0: Bom meio-dia a todos, né? Bom dia, boa tarde, depende, ou bom meio-dia aqui no nosso podcast. Você que ama a Palavra de Deus, você está no lugar certo. Você que ama a revelação de Deus, está no lugar certo. Você que ama o poder sobrenatural de Deus, está no lugar certo. Porque aqui é o podcast da Exozi School, que é Palavra, Poder, Autoridade. Sem contar que nós também contamos as nossas experiências. Pessoal, vamos começar então. Primeiramente, eu quero falar para vocês é, algumas perguntas que pareceram um pouco de pegadinha, mas é bom para você ter conhecimento bíblico. Né? É, eu, eu falei dos quatro, quatro céus. Perguntei quantos céus existem na Bíblia? Um, dois, três ou quatro? Então, a maioria errou, obviamente. Era uma pergunta com um pouco de pegadinha. A Bíblia fala que Paulo, ele teve é, ele esteve, ele não sabe se em visão, no terceiro céu. Então, vamos lá. O primeiro céu é a atmosfera, o céu azul. Igual está aqui em Balneário Camboriú, está um dia lindo. Céu azulado, que é a atmosfera. Né? O segundo céu é além da atmosfera, que é o espaço. O segundo céu é o lugar onde está os satélites vamos dizer assim. E nós temos o terceiro céu, que é o céu onde está o trono de Deus, ok? Onde, a, onde está a habitação dos anjos. Esse é o terceiro céu, onde os anjos moram. E não é o quarto céu em nível de ranking, mas em quantidade. Um quarto céu, não o quarto, mas um quarto céu, seria o paraíso. E aqui é muito interessante a gente prestar atenção, você que gosta de aprender a Bíblia. Porque o paraíso, ele é considerado o céu, né? Por exemplo, se você perguntar para mim, pastor, Abraão foi para o céu? Sim, mas ele foi para o primeiro segundo terceiro céu? Não, ele foi para o paraíso, mas é considerado o céu? É considerado um céu, paraíso e céu é praticamente, é, é, como é que é a palavra, sinônimos. E esse paraíso não está no terceiro céu, não estava, né? Vou deixar aí a incógnita, porque está na Exozi School, quando você estudar na Exozi School, você vai aprender. Então, o quarto, esse, esse quarto lugar chamado céu também é o paraíso. Você vê na parábola do Rico e o Lázaro, né? tem gente que fala que não é parábola, tudo bem, não é parábola. Não importa como você acredita, sendo parábola ou não. Você vê ali que tem a, a separação entre um lugar que se chama seio de Abraão e outro lugar que se chama lugar de tormento. Okay? E o seio de Abraão é o paraíso, foi o lugar para onde Jesus foi logo após ele morrer. Jesus chegou no lugar, o que, que ele falou para o ladrão que estava do lado dele na cruz? Ele disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus morreu, foi para o paraíso, que é, quanta, quantativamente falando, um quarto céu, onde estava Abraão, né? onde estavam aqueles que morreram na fé no Velho Testamento. Então, por isso que são quatro céus. Mas, uma das aulas, eu quero, eu quero até ver aí se tem alguém muito raiz mesmo da Exozy School... que assistiu uma das aulas... acho que foi a segunda aula da Exozy School... que nós falávamos do, dos quatro infernos... não tem ninguém que assistiu essa aula lá... aqui hoje, né... ontem tinha um... só que essa aula eu não tenho nem coragem de dar ela de novo, Lucas... que é tão forte... o pessoal fala assim... pastor, é, as coisas que o senhor fala é muito forte... então... se você, eu quero que você entenda o seguinte... o que é forte que eu coloco aqui na internet... É as coisas que eu posso falar publicamente. E galera, já... Agora, muita atenção. Eu vou dizer pra você. Uns um 60%, eu não sei qual que é a quantidade, mas é muito. Eu não posso falar aqui de forma aberta. Porque a internet não está capacitada para isso. As pessoas não têm capacidade para ouvir a verdade. As pessoas... Você foi tão doutrinado. Por isso que eu faço essas perguntas na... No quiz, você foi tão doutrinado a crer daquele jeito que quando uma coisa vem quebrar, né, Lucilene? Coisa velha, poxa, 20 anos, 30 anos de, de, de evangelho, agora vem esse pastor falar uma coisa pra mim? Então, o Brasil precisa de entrar na profundidade da palavra, mas não na profundidade da palavra como nós já tivemos no Brasil. Nós já tivemos teologia. Brasil não precisa mais de teologia, o mundo não precisa mais de teologia, o povo precisa de revelação da palavra. Então, Deus está usando a Exozi School para restaurar o ministério do mestre bíblico, porque o ministério do mestre bíblico, eles não existia eh, escola de teologia. O que existia era o Espírito Santo e as Escrituras. E o ministério do mestre era tão sobrenatural como o ministério do profeta. Então, Deus vai usar a Exoci School, está usando a Exoci School para restaurar isso, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que tá acontecendo Tá todo mundo comentando aqui Então, por exemplo, tem gente que tá há 30 anos Sempre ouviu que era de dois em dois que entraram na arca os animais Mas você aprendeu ontem que de alguns animais entraram dois em dois E outros entraram de 14 em 14 Cara, teve gente que falou, pastor, eu sou crente a vida inteira Eu nunca imaginei que Deus ia colocar de 14 em 14 Escuta o que eu tô querendo te falar aqui depois, um dia, se Deus me autorizar, eu vou dar essa aula dos quatro infernos novamente. Muita gente perguntou sobre Lúcifer. Olha só o tanto de tempo que você é crente. Não, essa eu vou lá. Eu vou lá. Não, eu vou Eu vou lá agora no meu Instagram. Eu vou te mostrar quantas pessoas votaram que Lúcifer era ministro de louvor. Olha só. Gente, presta atenção. Dos votos. Que acertaram, 95 pessoas acertaram o, de fato qual era a verdadeira função de Lúcifer. 95 pessoas acertaram, 95 falaram que ele era guardião do Éden, que é o que está escrito na Bíblia. 357, olha o nível, de 95 para 357 é, mu é muita diferença, é. 357 pessoas votaram que Lúcifer era ministro de louvor de um coral de anjos no céu. As pessoas elas estão tão mal informadas, leem tão pouco a Bíblia. Então a Exozi vem não só para te trazer informação, mas trazer revelação, unção, poder, palavra, poder e autoridade. É isso que é a Exosia School. No meio das nossas aulas, Deus opera milagres. Muitas dessas aulas, dessas lives, Deus cura. Quem já foi curado aí através de uma das nossas lives ou, ou de algum dos nossos vídeos, comenta aí. E comenta também se você votou em ministro de louvor aí, nessa pergunta. Se você realmente achava que... Ainda que se você não votou, se você achava que Lúcifer era ministro de louvor, vota, coloca aí. Eu achava, pastor. Não vamos falar a verdade aí. Olha aí, o pessoal comentando aqui, ó. Vamos lá, vou esperar que vocês chegarem... É... Quase tudo isso tem aulas na Exozi School, você vai aprender tudo isso. Nós vamos abrir as matrículas agora, a partir de segunda, terça-feira, nós já abrimos as matrículas. Um abraço aí pro Leonardo da Damasceno, Shalom, Deus abençoe meu irmão, membro aqui da família do reino, nosso irmão. É... O Fernando Camargo diz aqui, eu só acertei porque o senhor já tinha falado a respeito. A Gisele Lima disse que aprendeu na igreja. Aprendi na igreja o que, Gisele? Que era ministro de louvor? Kátia Valéria, onde está escrito que ele era guardião? Me mostra onde que tá que ele era ministro de louvor? O povo fala, pastor, prova que ele era guardião do Éden. Não, prova que ele era ministro de louvor. Essa você não perguntou. É, ó, o pessoal falava, eu achava que era, eu achava que era, eu achava que era, Léo Xavier, Kátia, Valéria. Pastor, nesse segundo céu, onde está a ação dos, da potestades dos Ares? Não. Todo mundo fala que o diabo tá no segundo céu. Aí, a Lucilene, da minha igreja, ó, ela achava que o diabo era, né, que Lúcifer, desculpa, era é, ministro de louvor. A palavra de Deus aqui, ó, escreve, ouço isso quase todos os dias se deixar. Cláudia sabe, parece que minha filha foi curada, eu já sabia que, ele, que ela era. Olha só, a Cláudia sabe, tá falando aí que a filha dela já foi curada através dessas lives, aulas ao vivo aqui, ó. Uma palavra de Deus aqui falando, mas nunca concordei. Jéssica Moraes, Cacá, eu voltei, aí ó, Jéssica voltou ministro de louvor. Então, vamos abrir lá em Ezequiel 28 e vamos ver quem era Lúcifer. Então, gente, por que, que as pessoas falam que Lúcifer era ministro de louvor? Por quê? Não tem nenhum versículo que comprove isso. É uma dedução sem nexo. Porque diz que Lúcifer, das suas, do seu corpo havia instrumentos, como que música, como que dele exalava música. Mas vamos lá. Ah, mas daí eu já... Disso aí, pra deduzir que ele era ministro de louvor de um coral de anjos no céu, é muita, é muita loucura. Por quê? Primeiro que Lúcifer não morava no céu. Então como que ele vai ser ministro de louvor? Aí eles aterrorizaram os ministros de louvor. Tá vendo? O diabo era ministro de louvor também. Os ministros de louvor foram aterrorizados a vida inteira. Falaram, ai meu Deus, Lúcifer é ministro de louvor. Por isso que ele odeia os ministros de louvor, né? Quem já foi aterrorizado por isso aí? Vamos lá, verso 12. Filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Este veste no Éden, jardim de Deus, e de toda a pedra preciosa, era a tua cobertura. Aí ele dá a lista é, da cobertura. Aí termina lá, cumbúculo, esmeralda e ouro. Em ti. Se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Então aqui está falando que nele foram formados aqui instrumentos. Por isso que diz que ele era ministro de louvor, mas não tem base na Bíblia para falar isso, muito menos que ele era ministro de louvor no céu. Porque ele estava aqui, ó, no Éden, acabamos de ler aqui, ó. Estiveste no Éden. 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabelecia onde? No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então o monte santo de Deus não está no céu, no céu não fala que tem monte. O monte santo de Deus era na terra, aqui no Éden. Perfeito era em teus caminhos desde o dia que foste criados, até que achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanaste do profanado do monte de Deus. E te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. E aqui vai embora a, a conversa. Nós não vamos falar só disso aqui agora. Então Lúcifer estava no monte de Deus, no Éden, protegendo, guardando. Porque todo santuário de Deus... Você vai ver que Deus coloca uma, um querubim. Aí uma coisa vai puxar outra aqui. Uma coisa puxa outra para a gente aprender várias coisas aqui. Então, pessoal, você vê Lúcifer, um querubim, guardião do Éden, cobridor, guardador no monte santo de Deus, né? Aqui na Terra. Tanto é que depois ele veio o quê? Tentar quem? Adão e Eva, que estavam onde? No Éden, ok? Mas nós não, nós não vamos falar só disso aqui hoje. Preste atenção. O que eu quero eu quero frisar uma coisa muito legal aqui, um conhecimento profundo aqui para você. Observe que Deus falou para ele: "No monte santo de Deus estavas, te estabeleci sobre o monte santo de Deus". Você vê que desde o Éden, Deus, ele colocou o santuário dele e colocou algo que sempre falando de monte, o monte santo de Deus. Você vê que Deus edificou Jerusalém sobre o monte. Você vai ver Deus como El Shaddai. El Shaddai. Essa palavra El Shaddai existe, é, uma, é uma raiz muito antiga, é um nome de Deus muito antigo, inclusive do tempo de Abraão, antes do hebraico, né? vem ali do aramaico. O que, que acontece? Existem duas possibilidades. El Shaddai pode significar aquele que am amamenta, né? Por isso que eles falam, ah, o Deus feminino, Deus que dá de mamar, aquela coisa toda. Nada disso. Isso aí é... Agora, a outra raiz dessa palavra El Shaddai é o Deus da montanha. Aí tem sentido. Porque nós vamos ver que desde o momento, Deus estava aqui ó, no Monte Santo, a cidade de Deus no Monte Santo. Todos os homens de Deus que iam buscar Deus e buscar no monte, no monte, no monte, no monte. Porque desde a antiguidade as montanhas eram vistas como o lugar das daquele que conquista a montanha, ele conquista o vale, aquele que conquista as alturas, conquista lá embaixo, aquele que, então sempre foi visado assim. Então, El Shaddai, o Deus da montanha, Deus falou com Moisés aonde? Na montanha. Naquela época eles precisavam disso existe algum segredo sobre a montanha? existe pastor você sobe em monte para orar a Deus, não estou pregando sobre subir em monte eu acho muito maravilhoso já subi, não pratico isso de forma com, é, direta e não acho problema nenhum você buscar Deus no monte eu, busco, eu, eu prefiro ficar de porta fechada ou eu vou na igreja orar mas tem existe algo especial no monte isso aqui eu vou falar em outro dia ok? existe algo sim e El Shaddai é o Deus da Montanha. Não é o Deus que dá de mamar para as pessoas, não, ok? Nós temos aqui também, aí ó, outra coisa para que eu vou puxar aqui, ó, do, só desse texto que a gente leu de Lúcifer aqui, de aqui 28. Eu fiz uma pergunta lá no meu é, no meu Instagram sobre quem é quem é o qual é o nível mais alto dos seres celestiais, qual, do ranking mais alto. Aí eu fiz a pergunta: arcanjo, querubim ou serafim? 422 pessoas voltaram em arcanjo. Só 196 pessoas acertaram. O nível mais alto dos anjos é o serafim. Aí, é, eu não tenho tempo aqui para dar uma aula de angelogia, mas eu vou, eu vou explicar bem rapidinho para vocês. Você vê o quê? O querubim ele tem quatro asas e ele tem cara de homem, de animal, a cara de rostos daqui da Terra. E você vê os querubins abaixo do trono de Deus com quatro asas, ok? Já os serafins, eles sempre estão acima do trono de Deus, acima do trono de Deus, com seis asas e são seres de fogo. Você vê que os querubins, eles descem aqui na terra. Você vê que os serafins sempre estão acima do trono de Deus. Eles estão aguardando ali. Por cima, o trono de Deus, você vê os querubins embaixo, ok? Então, por isso que o serafim é, mais, é o, o nível mais alto. E depois você vê arcanjo. Arcanjo, na Bíblia, só aparece o arcanjo Miguel, ok? Então, nós entendemos o quê? O arcanjo Miguel seria... É, que fala anjo, né? Arque vem de... Igual... É, eu não sei como é que é... né? Tem... Aquele que está acima dos anjos. Então, arcanjo seria um líder de uma legião de anjos. Nós sabemos que no céu há mais de 12 legiões de anjos. Mais de 12. Foi o próprio Jesus que falou. Jesus falou, se, o meu, se eu quisesse agora, eu clamaria o Pai e ele mandaria mais de, de 12 legiões de anjos. Eu preciso falar isso aqui agora. Você que está no Instagram, você que está no Facebook, né? você que está no YouTube. É... Olha, o segu... Olha o seguinte, segunda-feira nós vamos começar a semana dos dízimos e primície. Nós estamos preparando uma semana intensiva só para discutir esse assunto. É o segundo assunto mais falado de toda a Bíblia. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Jesus das 39 parábolas, 11 falou de finanças. O segundo assunto mais falado de Jesus nos evangelhos também foi finanças. Pastor, qual é o assunto número um da Bíblia? O reino, no Novo Testamento é o reino. O segundo assunto, finanças. Sempre a Bíblia está falando de finanças. Foi o que Jesus mais falou. Então, nós precisamos dar atenção para isso. Nós não podemos achar que finanças não é nada, faz parte da nossa vida. Agora, você não pode ficar a vida inteira tentando acertar. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? O Lucas vai colocar aí na tela. E agora quem tá no Instagram vai ter que correr para o YouTube, porque isso aqui só dá para ver no YouTube. Porque a tela vai ficar cheia aqui, Ó, precisa de uma tela horizontal. Nessa tela, eu quero mostrar para vocês o, o trabalho que nós estamos fazendo aqui para você aprender a partir dessa segunda-feira. Já está na tela, Lucas? Vocês vão observar aqui do meu lado esquerdo, na semana dos dízimos e primícias que começa segunda-feira, a primeira aula segunda-feira, descubra se Deus realmente é o Senhor da sua vida a maioria das pessoas, Deus é Deus da vida dela? é, mas Senhor é outra coisa, ah mas eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, não você não, não tem nada a ver com o que eu vou falar o Senhorio de Deus é outra coisa e o dízimo de Jacó vocês vão entender pela primeira vez de onde Jacó tirou essa história de dizimar se não existia a lei de Moisés ainda. 2. A primícia antes do Éden. Nós não vamos falar de primícia... É... nós não vamos falar de primícia a partir do Éden. Eu já vou falar das primícias antes do Éden. Três, do lado esquerdo aí, ó. terceira aula. Na quarta-feira, Deus não está recebendo a maioria dos dízimos de oferta. Isso aqui vai Essa aula vai pegar fogo. Deus não está, porque Deus não recebe oferta de qualquer jeito, nem de qualquer pessoa, nem em qualquer lugar. Então, muita gente está dizimando a vida inteira e Deus não está recebendo. Ah, mas Deus vê o coração. Sim, Deus tanto viu teu coração que ele veio trazer a verdade através dessa aula. Deus, quando vê o coração da pessoa, Deus ensina o certo. Deus manda alguém para revelar o certo. Quarto... O que os profetas têm a ver com a sua prosperidade? Isso aí é aproximadamente 15% do curso definitivo de finanças do reino que nós vamos abrir matrícula a partir de segunda ou terça ou quarta-feira. A partir da semana que vem você vai poder se matricular e ser oficialmente aluno da Exozi School. Então você está vendo aí, 85% é... Aulas gravadas nos estúdios, olha, olha os assuntos, o sacerdócio de Melquisedeque, a origem do sacerdócio de Melquisedeque, a primeira oferta que o homem, é, de um homem na Bíblia, o sacerdócio no Novo Testamento, pastor, no Novo Testamento somos todos reis e sacerdotes, sim, mas não. Você vai entender o que é a diferença entre sacerdócio universal e sacerdócio eclesiástico. Malaquias 3.10, a verdade, a lei da semeadura, o poder das esmolas, quebrando paradigmas da pobreza. A maioria das pessoas pensam que pobreza é nobreza, pobreza não é nobreza. Não há nada de nobre em ser pobre, nem também não há nada contra, mas... Não, você não é mais espiritual por ser pobre, nós temos que quebrar esses paradigmas, as pessoas pensam que Deus não quer que a gente prospere, não existe, me mostra na Bíblia um versículo da Bíblia que tem a ver com bênção de Deus que não esteja relacionado com prosperidade financeira também, me prove, não tem. Então nós vamos falar, ó, um, um dos assuntos aí, ó, para você ver, ó, no dia 22 do 4, aí, a briga pela bênção, o que, que é a bênção? Provérbios 10:22. A bênção de, do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então você está vendo aí um monte de, o tanto de assunto importante que nós vamos tratar no curso definitivo das Finanças do Reino. São mais de 200 minutos de conteúdo, certificado de conclusão, aulas bônus, aulas ao vivo só para os alunos e o mais interessante. Lucas, muda lá a tela agora para mim. O mais interessante para quem se matricular no curso definitivo de Finanças do Reino. Provérbios 4, 7. Olha o que diz. A sabedoria é a coisa principal. Adquire. Adquirir é comprar. Você tem que adquirir. Pois a sabedoria emprega tudo o que possui na aquisição de entendimento. Se você investir tudo que você tem para adquirir conhecimento, ainda que você perca tudo, você fique falido, você não tenha comida para nada, mas você adquiriu o conhecimento, esse próprio conhecimento, essa própria sabedoria vai fazer você voltar a prosperar. Então, é o único investimento que vale, pra, vale a pena para ser. E eu tô falando isso aqui, e nem é investimento. Isso aqui é um. Vai ser um, um valor simbólico que nós vamos cobrar por causa do coronavírus. O pessoal tá, tá preocupado, né? Então, pessoal, eu quero que todo mundo fique preparado semana que vem. Nós já estamos preparando, do teu coração, já há dois meses, já vai ter semana dos dízimos e primícias, Ok? O Tresos School chegou no Brasil para mudar as vidas, para trazer palavra. Poder e autoridade para a igreja, restaurando a autoridade das escrituras, trazendo revelação, mudando vidas. Então, gente, eu vejo vocês amanhã. Só mais uma coisa aqui que eu esqueci de falar do quiz de ontem, que muita gente ficou perguntando sobre o lençol, né? Ah, pastor, eu achei que a, eu achei que o, o a visão de Pedro era um lençol. Preste atenção. E teve gente que falou que não, pastor. Na minha Bíblia tá lençol, não tá lençol. Pastor, é só você aprender a ler. Ó, se você vê onde Pedro falou, né, que ele viu, que ele teve a visão como se fosse, olha só, na minha versão, que é a ACF, na ARC, que são as duas mais confiáveis, tá assim, e viu o céu aberto, Matos 10.11, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. Então não era um lençol, era como se fosse um lençol, nesse caso era um vaso, a bíblia que não está escrito vaso, se a tua bíblia for ruim, vamos dizer assim, a tua versão é ruim, né? porque a versão verdadeira é vaso, mas a tua versão for bem ruim, no mínimo ela vai estar tá escrita assim, um objeto ou algo parecido a um lençol, mas não tem nenhuma versão que diz que desceu num lençol, ou é algo parecido a um lençol, ou é um objeto como se fosse um lençol, ou um vaso em forma de lençol, ok? Então essa é a verdade sobre o que Pedro viu, ok? Então o pessoal aí ó, que colocou lençol me mostra que é lençol. Nem que tua bíblia esteja escrito lençol, vai dizer que é lençol. Vai dizer algo parecido a lençol, como se fosse um lençol. Um objeto parecido a um lençol, mas lençol não é. Entendeu, pessoal? Então, terminando aqui essa, esse podcast, espero que você tenha aprendido muito. A gente se vê. Até amanhã. Beijo. Fui.